2: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. The DW report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Buongiorno, buonasera, buona frazione della giornata in cui state passando la vostra esistenza e bentornati ad una nuova puntata di Trappist questa è la 51esima puntata e quindi è Trappist 51 come l'area e non faremo battute sul fatto che c'è stato l'evento bizzarro e chissà cosa c'è nell'area 51
0: Ah interessante, mi sembrava che tu l'avessi appena fatta No, è, è quel modo di dire non facciamo però la stai facendo per fare... <ride> È ah, capito, come
2: siamo raffinati Eh, Sì, raffinatissimi um, Umorismo sottile a trappiste Sottile come una trave di antimonio Vabbè. Eh. <ride> sì, eh, oggi in realtà non siamo qua per ridere neanche un po' No Ma bensì per parlare di un fatto tragico di cronaca Che è successo negli scorsi giorni nel nostro paese Che è la morte di un internato Di un recluso, non saprei neanche bene come dire al centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo, una delle famose CPR di cui tanto la nostra politica si, si fregia come chiave portante, del, come chiave portante si dice, no, come chiave di volta sì. del nostro sistema di respingimento, perché insomma noi questa gente qua non la vogliamo, si è capito oramai, no? Beh, um,
0: c'è, nel nome del, c'è nel nome della cosa rimpatrio, per cui... Sì, è
2: permanenza per il rimpatrio nel senso che finché non ti rimpatrino tu stai lì in questo campo di concentramento ehm, Cosa è successo? Un ragazzo eh, georgiano non chiedetemi di pronunciare con eh, correttezza il nome Vaktang Rukhize è morto all'ospedale di Gorizia dopo essere stato al centro di eh, possiamo dire una, un fatto di, di sangue eh, perché... Un episodio di violenza Un episodio di violenza, sì Cosa è successo? Questa persona, numero di 13, doveva essere rimpatriata, ma a, in seguito al suo stato psicofisico il rimpatrio era stato rimandato nei giorni successivi e già questo è piuttosto indicativo del, dello stato in cui questi centri vengono gestiti e del modo in cui queste persone vengono trattate perché a quanto pare, da cose che si sono sapute in seguito, enuchizze si sarebbe anche inferto da solo ferite allo stomaco in quei giorni e diciamo che era un, un soggetto sensibile, ecco, mettiamola così. Um, martedì 14, quindi il giorno successivo, quello che sarebbe dovuto essere quello del suo rimpatrio, uh, Enukidze viene coinvolto in una rissa. Nella rissa viene picchiato ripetutamente da circa 10 agenti che intervengono a separare. Il ruolo di separatore di rissa è sempre, possiamo dire, sensibile.
0: Sì, ed è sempre molto utile per giustificare un caso di aggressione senza chiarire chi abbia iniziato.
2: Sì, um, non si so sa chi ha iniziato, ma dieci agenti hanno picchiato selvaggiamente No Kids. a detta di molti testimoni che poi hanno fatto tra l'altro una fine che vi sì. descriveremo, uh, con vari colpi anche potenzialmente mortali, come colpi sulla nuca e ginocchiate alla schiena, e poi trascinato per i piedi come un cane, secondo tutte le testimonianze che sono uscite da questo centro di permanenza per il rimpatrio.
0: E che sono state rese note dagli attivisti no CPR del Friuli che si stanno impegnando particolarmente per cercare di evitare che la vicenda venga
2: seppellita. Insabbiata completamente, come è successo più volte purtroppo. Dopo questa questa rissa in cui appunto viene trascinato via in malo modo, Uh, Enukid sta in carcere un paio di giorni in sostanza e il giorno 16 viene rimesso in libertà Cosa vuol dire rimesso in libertà? Viene rimandato al centro per uh, la prima per rin- Ritorna nella zona verde del CPR Esatto, i suoi compagni di cella e di, di sventura diciamo così Si accorgono subito che Enukide non sta bene Chiamano dei medici che però non vengono convocati Il 18 viene finalmente portato al mattino in ambulanza all'ospedale di Gorizia e lì, nella giornata, muore. Ora, come già avete capito questo racconto piuttosto frammentario, eh, è successo qualcosa di molto, molto spiacevole. Che cosa, ovviamente, al momento non è dato sapere. O meglio, non è dato sapere. Non è dato certificare. Mm, Quel che è certo è che Già personaggi come Riccardo Magi, deputato radicale, che ha visitato il, il centro di Gradisca di Sonzo, hanno messo in luce come le condizioni di permanenza in questi centri e in particolare in questo centro di Gradisca di Sonzo siano ai limiti del disumano e forse anche qualcosa di oltre. Per tutta una serie di motivi, non solo per la violenza intrinseca del luogo, per le condizioni pratiche,
0: diciamo che una delle recenti descrizioni più eh, impressionanti è quella del garante per i diritti dei detenuti di Torino, Monica Gallo, che, era, che ha fatto una, una visita al CPR di Corso Brunelleschi, un altro dei, fagi- dei famigerati, in Italia e che descrive questo spazio come diviso in grandi, in grandi gabbie come, come allo zoo eh, dove all'interno dei quali sono costretti a vivere anche fino a sette persone all'interno della stessa gabbia effettivamente eh, dove il bagno è insieme al, diciamo così, ai letti e non c'è nessun tavolo dove mangiare eh, per cui il si tratta di contesti letteralmente disumani, molto peggiori di delle carceri, che è un dettaglio che, si sfugge, che sfugge, perché già è un'azione politica gravissima quella di incarcerare le persone sostanzialmente semplicemente per parcheggiarle in attesa del, dell'espatrio, eh, o sì, dell'espatrio della deportazione ma, diciamo così della, de- della deportazione ecco eh, ma ancora più grave è che mh, sono strutture che sono da mh, vera e propria tortura psicologica al punto che e a livello istituzionale c'è un, una coscienza di questa cosa del fatto che queste persone in quanto tecnicamente non incarcerate hanno i propri telefoni e sulla presenza dei telefoni nel caso poi mh, magari avremo modo di riparlarne perché questi telefoni sono stati sottratti una, la collutazione originaria sembra essere scaturita proprio dal tentativo di recuperare un telefono eh, ma è, eh, almeno a Torino us- usanza eh, ma anche ma non solo, ecco eh, distruggere le fotocamere dei telefoni perché in qualche misura si, eh, l- la legge impedisce di non concedere l'uso del telefono a ai cittadini stranieri che sono intrappolati nei CPR, però si distruggono le fotocamere in modo che le immagini di come li tratteniamo pochi chilometri fuori dalle città, se non semplicemente in periferia, eh, diventino di dominio pubblico.
2: Sì, eh, tra l'altro non so bene con quale circonvoluzione giuridica vengano spaccate queste telecamere, probabilmente con nessuna forma di legittimazione.
0: No, in in realtà è una cosa abbastanza normale che ci sia il divieto di... Eh, di scattare foto in ambienti del genere Anche per questioni legittime di pseudo sicurezza Sì ma la man- manomissione
2: il... di un oggetto personale come il telefono Cioè un conto è dire Non puoi fare le foto Un altro conto è dire Prendo un punteruolino Tic ti spacco la telecamera cioè. Sì esatto
0: esatto Questo sul, sulla, Sull'esecuzione Siamo d'accordo che eh, ci Si potrebbe dilungare molto Ecco mettiamola così eh, Però è un, un, un filo sottile su cui sapientemente lo Stato cammina, cioè non può negare il telefono, però può negare la rappresentazione
2: di immagini degli interni. Sì, diciamo che il problema della testimonianza, almeno in questo caso tra l'altro, è, è centrale. Cosa è successo? A quanto pare, una nutrita schiera di testimoni, a quanto pare quattro testimoni, sono stati molto solidartemente rimpatriati. Eh, appena dopo la morte di Enukidze. Sì, e, uno addirittura eh, prima della morte. Eh, uno addirittura prima che morisse quando già evidentemente si vedeva che la situazione del, del Georgiano era, era disperata. Eh, tra l'altro poi a quanto pare mh, si è diffusa a un certo punto la notizia dell'esistenza di un video girato all'interno del centro riguardo proprio la morte di Enukidze e questo lo racconta appunto Riccardo Maggi nell'articolo che poi vi linkeremo. Riccardo Maggi è andato nel centro domenica notte e ha trovato uno stato da, eh, possiamo dire, guerra civile misto a campo di concentramento nazifascista eh, in cui la polizia scorrazzava per il campo in seguito sommossa. gli ospiti urlavano e eh, tutti coperti di sangue. E, a quanto pare era terminata un'operazione di bonifica, come la, la chiamata la Polizia di Stato, con gli agenti impegnati a sottrarre il cellulare agli ospiti della zona verde, che era la zona del campo in cui era recluso Vaktang e No Kids. App- appunto perché si sospettava che ci fosse un video di, di questa cosa. Anche questa è una cosa normalissima, no? Andare a menare la gente per farsi dare il cellulare in cui in effetti si vede che magari qualcuno ha fatto una brutta fine. Um, questa cosa, però, secondo me, è ancora meno assurda rispetto al al rimpatrio coatto di quattro persone, di cui uno con un trauma cranico, per, perché tra l'altro la, le autorità hanno affermato che queste persone sono state comunque interrogate sulla, sui fatti accaduti durante il massacro di Nuchidze e poi sono stati subito rimpatriati
0: Sì, questo tra l'altro è un dettaglio su cui auspicabilmente se questo, su questa storia si farà chiarimento si potrà approfondire. Eh, ma sarebbe interessante sapere che domande sono state fatte a queste persone dato che per stessa ammissione delle forze dell'ordine si tratta di un caso ancora tutto da chiarire e quindi è molto strano considerare eh, valida o perlomeno completa la deposizione di dei testimoni a cui non è stato possibile fare tutte le domande del caso evidentemente se
2: la situazione non è ancora chiara giusto? Sì, ma tra l'altro dicevi tu non mi ricordo se fuori onda poco fa scusate sono un pochino sfasato oggi che uno no, di questi soprattutto per noi è ancora più tardi
0: del solito proprio di buongiorno buonasera buonanotte
2: buongiornissimo caffè esatto si sì, caffè um, a quanto pare uno di questi rimpatriati era il compagno di cella di eh, esatto Waktang e già, cioè e anche questo un altro di queste persone era appunto eh, la persona con cui Enukite stava facendo rissa quando è stato caritatevolmente separato dagli agenti di polizia e le altre persone evidentemente sono... Cioè, mi sento di dire evidentemente perché ci sono... c'è cioè, evidentemente un, un filo rosso che arriva a queste persone.
0: Sì, diciamo che perlomeno eh, non è ancora neanche chiaro se almeno ufficialmente ci sia un collegamento tra questi, tra questi eventi, però il fatto che ci sia una diciamo così, serie di coincidenze così lampante eh, certamente getta ombre su qualsiasi presunzione da parte dell'arma di essere al di sopra di ogni sospetto diciamo che quando eh, Enukiz viene riammesso nella zona verde del CPR c'è un documento a quanto pare, questo sembra essere nero su bianco C'è un documento che attesta il fatto che avesse ematomi da collutazione, eh, da cui appunto emerge ad esempio la ferita alla schiena, se non sbaglio. Eh, Tuttavia, in quel referto medico si si giunge alle conclusioni che sì, certo, bene non stava, però poteva tornare eh, a, diciamo così, essere imprigionato con gli altri senza particolare precauzione, Mm ecco. Eh, e poi solo poche ore dopo sarebbe morto Eh, è una cosa che fa sembrare come se fosse come se si fosse sottovalutata la situazione fino all'ultimo momento e adesso in qualche modo si stesse cercando di fare un'operazione di maquillage dato che non non vogliamo sobillare
2: l'insabbiamento sì diciamo che Ribadisco, il rimpatrio delle quattro persone, dei quattro testimoni, è davvero assurdo. Perché ovviamente il rimpatrio, nei centri per la qualità del rimpatrio, scusatemi, per la permanenza del rimpatrio, non è immediato. In genere passano mesi e anni fino a che qualcuna di queste persone venga effettivamente rimpatriato. Invece guarda caso queste persone sono state tutte spedite al loro paese nel giro di poche ore, in tutte insieme.
0: Tra l'altro, se... Ricordate, come dicevamo pochi minuti fa, prima di proseguire col rimpatrio si fa una valutazione psicofisica abbastanza seria, diciamo così, Eh, proprio perché il codice, diciamo così, gli accordi internazionali che rendono possibili le deportazioni sono abbastanza rigidi nella loro disumanità, ma abbastanza rigidi. Invece il fatto che una di queste quattro persone sia stata rimpatriata con un trauma cranico che evidentemente è una cosa legale dato che è stata fatta però dimostra un, uno strato di eccezioni che sono state fatte per realizzare questa evidente necessità eh, che diciamo
2: getta ombre molto lunghe sì eh, ovviamente tra l'altro va detto che i vertici della polizia si sono eh, già tutelati nel dire che non bisogna accusare gli agenti Um, ad esempio il capo della polizia, della polizia Gabrielli ha detto che È insultante dura Addirittura definire questo caso Un nuovo caso Cocchi, Come uh, qualcuno Tra cui mi pare proprio uh, Il deputato Riccardo Maggi Aveva sì. insinuato Ecco mettiamo così e, Non so s- s- Se penso a questa vicenda Con uno sguardo un po' di insieme Mettiamola così mm-hmm. Mm-hmm non mi viene neanche a dare la colpa in primissimo luogo alla polizia ovviamente nel caso in cui verranno verificate queste eventualità sarà gravissimo ma a mio avviso la responsabilità principale è della, della politica italiana in generale e uso questo termine molto, molto largo, un ombrello molto riparante da tutte le piogge possibili perché l'odio verso il migrante e le condizioni per aprire veri e propri campi di concentramento nel nostro mondo, che ci illudiamo a essere avanzato e immune da cose come i lager, con, uh, con la gente che entra e che non esce, è colpa di tutto la, l'arco politico italiano, ecco, mettiamolo così: di tutto l'arco politico.
0: Eh sì, ecco, diciamo che io tendenzialmente mh, sono abbastanza nemico dell'indicare. L- aperte virgolette, la politica chiuse virgolette come responsabile di una cattiva gestione perché la politica non ha colpa sono i politici che hanno le colpe o specificamente di solito nomi e cognomi nel nel caso specifico però effettivamente mi sento di accordarti l'eccezione in qualche modo Eh, perché con una... Realpolitik, il cui, i cui aspetti positivi sono ancora tutti da vedere, perché finora non si sono visti questi risultati, a parte la finanziaria da parte del centro-sinistra, non si capisce quale sarebbe eh, il motivo per cui si accettano queste così, eh, così biechi e disumani compromessi, Ecco, eh, nel caso specifico ammettendo una limitazione di responsabilità da parte degli agenti di cui diciamo che se ne occuperanno i tribunali, mettiamola così, sperando che ci si arrivi, Eh, il caso specifico è il fatto che non si tratta di un caso isolato e invece sia... Eh, il caso più drammatico di un un problema sistemico che sono le condizioni di vita nei nei CPR Eh, qualche settimana fa era inizio mese c'è stato un altro morto un un ragazzo di 34 anni a Caltanissetta che è stato dichiarato morto per malore senza nessuna ulteriore specificazione e che non, sostanzialmente non è diventato un caso mediatico come questo semplicemente per mancanza di un'infrastruttura di sostegno che è stata in grado di produrre, eh, se non prove, quantomeno eh, indizi di
2: comportamenti sospetti. Ti sì. ecco. riferisci anche eh. alla rete di NoCPR immagino
0: esattamente diciamo che nel caso specifico qui ci sono sia persone all'interno che sono state in in grado di di, di saper filtrare con i pochissimi strumenti a loro concessi le notizie sia eh, cpr fvg che sono stati bravissimi a tenere l'argomento vivo sulla stampa fin tanto che poi ha imparato a camminare da solo adesso ha Insomma, in qualche modo, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, eh, ci saranno del, de, dei passi avanti. Anche se trattandosi drammaticamente della morte di, di un cittadino straniero, il rischio che da, tra una settimana all'altra questa cosa sparisca negli asterischi, nelle pieghe dei compromessi politici è altissima, ecco.
2: Sì, tra l'altro il fatto che questa persona fosse un cittadino georgiano forse può diciamo, aiutare a non fare calare del tutto il, il silenzio su questa vicenda perché detto molto brutalmente la Georgia è un paese che probabilmente può contare su un peso internazionale quantomeno più indipendente rispetto a vari paesi da cui vengono questi, in genere, queste persone che sono rinchiuse in questi centri, come a me viene in mente ad esempio il caso delle, dell'Eritrea o, o del Mali in cui se c'è un governo forse diciamo sarebbe meglio che non ci fosse eh, il governo georgiano invece già ha reagito con possiamo dire prontezza e ha chiesto ad esempio che l'autopsia venga fatta alla presenza di una persona fidata, inviata dal governo georgiano eh, l'autopsia infatti era il programma per questi giorni, ed è stata rimandata a lunedì, quando appunto arriverà un addetto, possiamo dire, che presenzierà alla alla procedura. Ehm, Si spera che questo appunto aiuti a non far passare la vicenda proprio nel dimenticatoio all'istante, ecco.
0: Sì, anche se appunto la difficoltà nella speranza che eventi come questi non non si ripetano eh, cade quasi interamente sulla, sulla politica. Federico Fornaro di articolo 1 ha presentato un'interrogazione parlamentare a riguardo alla ministra Lamorgese, che è diciamo così, il primo passo anche all'interno della coalizione di governo per arrivare finalmente a una discussione perlomeno compiuta, perché in realtà finora non c'è stata una discussione sulla questione dei decreti sicurezza e più nello specifico e più nell'ampio, perché in realtà questi sono debiti che ci portiamo dalla gestione Minniti eh, e prima, eh, sì. su, sulla, su, sulla gestione del, dei cittadini stranieri, che è una tassa che l'Italia si sconta dal sistema ricattatorio della Bossifini fino ai campi di concentramento istituiti negli ultimi anni, però è un... Filo che continua, praticamente ininterrotto di erosione dei diritti delle persone. Ma tra sostanzi. l'altro
2: poi in realtà si parla anche di eh, possiamo dire. Abolizione o superamento dei decreti salvini, ad esempio. Però poi, cioè, nonostante le proposte arrivino da esponenti abbastanza importanti della maggioranza, anche Zingaretti non ricordo bene se si, si è esposto, però senz'altro se ne è parlato.
0: No, Zingaretti li ha difesi. L'ultima volta che ne ha parlato li ha difesi dicendo che sono parte di un accordo di governo
2: sì che anche qua non è proprio una, una difesa Diciamo, è un, una paraculata mi sento di chiamarla sì, così eh,
0: si, 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 chiama, si, chiama, si chiama Realpolitik che ha senso se fai delle altre cose in cambio
2: sì ma non mi sembra che si venga fatte particolari eh, cose è que- que- l-
0: il nesso della mia critica ehm cioè, se, se nazionalizziamo le autostrade, secondo me è più importante gestire l- la crisi umanitaria dei CPR, però se tu hai delle altre priorità, capisco il compromesso. No? Invece, non... comunque sia. Sì, eh, interrogazione parlamentare nei confronti di Lamorgese sostanzialmente eh, si pone di fronte a due dubbi. Il primo è che bisogna chiarire la frequenza di episodi di violenza e le condizioni di vita delle persone che sono effettivamente prigioniere perché i casi, anche senza andare a cercare eh, casi che raggiungono la cronaca nazionale come questi di di, di morti violente i casi di autolesionismo e tentativi di suicidio sono, eh, sono frequentissimi ed è una cosa che non... È impensabile che ci sia un, una ministra dell'interno che fa finta che questa cosa non stia succedendo. Sostanzialmente, sostanzialmente per la Morgese non esiste il problema. Proprio se, e qua arriva al punto, ehm, se, se non Salvini, mh, che da questo punto di vista qui è ideologicamente solidissimo, nel senso che è nazifascista e quindi attua il nazifascismo. Eh, ad esempio, Di Maio, finora in quanto capo politico del Movimento 5 Stelle, ha eh, sempre difeso a spada tratta. Ancora l'altro ieri, la persecuzione contro le ONG. Ciao Luigi. Eh, nel caso, sì, non ci mancherai, ehm, anche se è ancora ministro. Ehm, nel caso invece di La Morgese e di questo governo, che è vero che ha accettato i decreti sicurezza effettivamente. Eh, non c'è una dimostrazione di una sublimazione di qualsiasi tipo e da questo punto di vista secondo me mette la ministra Lamorgese in una posizione molto più debole di quella anche e molto più grave anche
2: di Matteo Salvini Sì, un po' come che... in realtà mh, ad esempio Minniti veniva anche attaccato spesso e volentieri dalla destra ed è utile ricordare che la Morgese è una Minitiana di ferro uh, è, è stata in passato prefetto di Milano mi pare quindi Mm diciamo che chi ha a che fare con le lotte contro il CPR di Via Corelli eh, contro il il campo di concentramento di Via Corelli appunto la conosce bene e in sostanza abbiamo in pensarci come abbiamo fatto notare più volte in passato anche la la linea politica dei Minniti era di fatto basata su una contraddizione ovvero noi siamo un partito che si identifica nel proprio elettorato come Totalmente contrario al razzismo, almeno meno parole, e poi per, uh, per non farsi mangiare terreno, almeno in teoria, dalla destra, fa cose di estrema destra. Tra l'altro anche a livello di opportunità politica, come giustamente faceva notare Alessandro, questa cosa non funziona, perché la gente, se poi uh, deve scegliere se la destra è vera e quella finta, in genere sceglie quella vera come come si è visto a tutte le ultime tornate elettorali. E questo discorso vale sia per il PD che per il Movimento 5 Stelle, peraltro. Sì, come
0: peraltro si è visto con il il completo incartamento del Movimento 5 Stelle, l'istante che ha abbracciato la Lega Nord. Però anche anche questa è evidentemente un'analisi
2: politica troppo complessa per gli esperti della Casa Legge. Ma tra l'altro poi... Un conto è, se non te l'aspetti, succede e male, cam- però cambiamo pagina. Invece c'è proprio un, non so come dire, un, una sindrome di Stoccolma per queste politiche nazistoidi. Anche adesso, se hai visto che la linea di Menniti non, non ha pagato, perché dopo, dopo la segreteria Gentiloni e dopo Minniti il partito demoratico è andato al minimo storico non mi sembra che si sia particolarmente risollevato in questi mesi nonostante ogni tanto appaia un sondaggio che dice ah il PD ha guadagnato mezzo punto percentuale e, e gioiamo tutti perché finalmente il progressismo sta ricorrendo verso il sol dell'avvenire non so perché si continua a fare, per te. Perché si continua a fare queste... queste cose e evidentemente sarebbe meglio per tutti smetterla cioè in queste cpr che comunque sono figli di appunto entrambe le parti politiche io questo volevo dire prima quando dicevo che la colpa è, è dell'intero arco politico Certo no
0: avevo capito benissimo sì. puntualizzavo soltanto per, evit- per evitare i tweet degli ascoltatori che avrebbero detto quello che ho detto io
2: è numerosissimi giungono e fateli giungere Sì, esatto, anzi criticateci più spesso. Sì, esatto, perché oggi sono in condizioni pietose. In questi CPR vengono date delle medicine di nascosto per tenere tranquille le persone, a quanto pare. Sì. Cioè, si parla di questo livello di nazismo. Io so che non si dovrebbe mai fare il paragone con il nazismo, però sinceramente se si parla di campi di concentramento in cui la gente è tenuta su base etnica, gente che ci muore, medicine che vengono date per tenere la gente tranquilla... Sì, tra
0: l'altro, speci- specifichiamo, è il Rivotril, che è un farmaco per l'epilessia, non, non sono diciamo così non sono le goccine per andare a dormire a sé. Tanto
2: l'epilessia quando si è in mano la polizia di stato sembra essere una malattia contagiosissima eh, sostanzialmente
0: la questione sarebbe che nei, nei CPR in cui la tensione è così alta e la pressione psicologica è così forte, su richiesta si eh, si distribuiscono, si distribuisce questo farmaco, si sospetta all'interno dei pasti, anche se appunto Esattamente niente di tutto questo, è chiaro, però le persone incarcerate denunciano sonnolenza, pesantezza del, della testa, gambe che cedono eh, e non purtroppo a causa del, dell'inerente condizione ai limiti del, della legge, non della legge italiana ma della legge internazionale, dei CPR, non c'è nessuna analisi dei pasti delle persone che denunciano di essere state drogate e quindi non sappiamo esattamente in realtà che cosa succeda
2: Sì, tra l'altro per ricollegarci brevemente a quello che dicevamo prima poi andiamo a chiudere questa sezione di trappist quando intendevo che la colpa è dell'intero arco politico intendevo anche che questi centri di permanenza per il rimpatrio sono i discendenti di vari tipologie di centri sempre ribattezzati con nomi diversi per per lucidare un po' la superficie che fanno capo alla legge turco-napolitano di fine anni 90 e Napolitano come sapete è il nostro ex presidente della Repubblica che faceva capo al Partito Democratico E, e sono tutti basati in sostanza su una criminalizzazione della persona straniera in quanto tale ricordiamo che il governo Berlusconi ha introdotto anche nel 2008, mi pare, il reato di migrazione clandestina, ad esempio. Ha introdotto esatto. la legge bossi che è tra l'altro la legge su cui si basa ancora oggi tutta la nostra politica migratoria, in realtà. La legge bossi recita che se non hai un lavoro non puoi stare in Italia, in sostanza. Non puoi neanche arrivare in Italia, e come tu possa arrivare in Italia senza un... cioè con già un lavoro in Italia, è poco chiaro. Ma questo significa anche che se tu perdi il diritto al permesso di soggiorno a cui hai diritto se lavori, rischi di finire da un giorno con l'altro in questi campi di concentramento. E questo ovviamente sottopone di fatto qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza italiana in questo paese, in questo momento, a un ricatto fortissimo. Ad esempio, quei datori di lavoro. Cosa che costituisce un dramma sì, certo. del dramma. Che tra l'altro vi fa anche capire perché quando quando vi fate portare le cose a casa dai driver in questo momento probabilmente da un annetto o poco più vedete praticamente solo persone straniere non so se ci avete fatto caso sì. mm. è opportuno anche pensare a tutto questo complesso di cose quando si affronta una questione di violenza delle istituzioni così grave così diffusa e così anche legittimata perché in realtà è brutto dire ma è una minoranza di persone che pensa che questa cosa sia effettivamente un, uno scandalo o che sarebbe disposta in qualche modo a metterci la faccia senza dubbio è una posizione minoritaria in quello che è adesso l'arco politico italiano Io spero che questo possa cambiare mh, a breve ma non so che chissà cosa ne pensano le sardine dei CPR però, mh, ma in generale allora qualcosa. partiamo, partiamo da un, dal presupposto
0: riguardo a alla popolarità di queste misure che essendo sostanzialmente politiche che non toccano la vita delle persone che votano perché i cittadini stranieri non possono votare e che vengano torturati o meno dei perfetti sconosciuti agli elettori italiani l'unica cosa che cambia è la dignità Eh, però al netto di questo nel famoso nella famosa logica delle tasche degli elettori Non cambia assolutamente
2: niente E questo è il motivo per cui dovrebbero votare tutte le persone Che hanno il permesso di soggiorno Però vabbè, questa è una teoria che mi rendo conto Che per com'è la situazione attuale è un po' estremista ecco. No,
0: in realtà, in realtà Non è come, estremista come sai, se, se, paghi, se paghi le tasse voti Secondo me eh, O il contrario
2: eh. Arriva prima il voto o le tasse?
0: Ma la questione, la questione centrale è eh, che la posizione, anche una presunta posizione largamente maggioritaria che i cittadini stranieri si sì, meritino di essere torturati, che non voglio credere che sia tale, però ipotizziamo, eh, si tratta di una posizione maggioritaria completamente artificiale, nel senso eh, è largamente maggioritario il non voler camminare sui carboni ardenti nessuno vuole uscire di strada e camminare sui carboni ardenti perché è una cosa che sarebbe una decisione politica che lo colpisce direttamente nella propria vita quotidiana Mm. invece la persecuzione dei cittadini stranieri non ha letteralmente nessuna conseguenza sulla vita dell'elettorato italiano per cui anche il ragionamento politico di misurare una decisione sulla sua inerente popolarità, è accettare la precedente sconfitta politica e culturale di non essere stati in grado di spiegare la propria proposta in modo che sia interiorizzata dall'elettorato, perché essendo appunto politiche che riguardano una strettissima minoranza di persone, innanzitutto non c'è motivo che sia letteralmente... il. La prima preoccupazione di un terzo degli italiani o un terzo degli elettori. Beh, ma questo è successo,
2: comunque eh. tutte le cose che stai dicendo. Cioè, la sinistra italiana ha in sostanza ha ammesso di aver sconfitto sì, il certo. E poi sei piegato certo. a queste cose.
0: però sarebbe anche interessante che la sinistra italiana avesse in mente di tornare un giorno a
2: governare il paese, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso è il governo. No? La sinistra si sente al governo, si sente che ha salvato il paese dai barbari. Tutto sommato, perché poteva andare ah, peggio
0: a me, a, a me sembrava che il governo rischiasse di cadere per le elezioni nel comune di 3000 abitanti tra un po' Ma... lo capisco benissimo il tuo ragionamento
2: eh, mi spiace mi spiace molto eh, ci ho detto non importa tanto quello che può dispiacere a me quello che conta è che delle persone che non hanno commesso nessun reato vengono internate in un campo di concentramento ricordiamo in un campo di concentramento se parlate dei CPR con i vostri amici e vi chiedono che cos'è per fare un esempio calzante potete tranquillamente spingervi a dire un lager, infatti tra l'altro molte iniziative che si oppongono ai CPR si.
0: usano l'espressione,
2: eh, si, usano l'espressione lager, secondo noi anche a ragion veduta. Eh, purtroppo non, non, non c'è più molto altro da dire su questa vicenda perché bisogna solo aspettare che la giustizia o chi per lei, mettiamola così, possa fare il suo corso, S- senz'altro almeno aspettiamo l'autopsia di lunedì perché... La è qualcosa di là. Senza dubbio, cosa poi. C'era un altro marore. Esatto, un altro attacco di epilessia. Sì. Ancora più medicine. Ma cioè, le caduto... medicine nella minestra sono qualcosa di incredibile,
0: secondo me. Eh, sì, sarà caduto al contrario sul ginocchio di un agente: ah, eh, si, sì, beh, succede. Mm. Eh sì. Ok, ora. Passare di lì quel ginocchio.
2: Sì. Ora chiudiamo questo argomento. È sempre un momento un po'.
0: Quello del segue. Sì,
2: quello del segue è un po' tipo una decompressione. È come quando sei a- alle terme, faccio questa metafora molto borghese. Sei alle terme passi dalla stanza calda a quella fredda e, e dici. Ah, la mia circolazione. Um, l'argomento di cui parliamo nella seconda parte di questa puntata è. Mm, no, è meno tragico perché non ci sono morti sì. sul campo. Però è comunque molto irritante per noi, come sapete. Siamo, no, non è vero. Alessandro non mi ha detto che non sono estremista, quindi,
0: no, non siamo estremisti.
2: No, né io né lui.
0: Sono tutti gli altri che sono estremisti, guarda. Io mi sono rassegnato a questa. Tu
2: sai che questo è il primo modo per essere estremisti, vero? È <ride> una eh,
0: questione di punti di vista. Ok, va ah, bene. Vabbè, diciamo che tutti gli altri, dal mio punto di vista, sono gli jedi a
2: essere cattivi. Ah, sai Anakin, davvero? Non lo sapevo beh diciamo che tutti gli altri han, hanno posizioni piuttosto lontane dalle nostre non tutti però una buona parte um, di cosa vogliamo parlarvi? di una cosa sto ripetendo 20.000 volte la parola cosa sono davvero povero di lessico di un fatto di cui ci siamo già occupati in passato a Trappist che è il consumo di suolo abbiamo raggiunto al telefono Rosi Battaglia um, che è un giornalista indipendente Anche questa cosa ci piace molto giornalismo indipendente che ha scritto per valori un articolo molto, molto interessante su questa vicenda.
0: Sicché sì riassume la situazione emergenziale del consumo di suolo in Italia che, di cui si parla, diciamo così, solitamente solo settorialmente. Sì, settorialmente
2: nel senso. Eh, che non se ne parla perché a quanto pare le notizie sono altre. Nel...
0: No, un pezzetto alla volta. In realtà, quando esce un report, se ne parla si parla del fatto che. Ad esempio del del crollo del potenziale della produzione dei prodotti agricoli in Italia, un'altra volta si parla del consumo di suolo a Milano, un'altra volta si parla della mancata espansione degli spazi verdi a Roma, però è molto raro che che ci si prenda un attimo per realizzare quella che in Italia è una situazione emergenziale, non solo per l'abbattimento del potenziale verde italiano ma anche per una questione di abitabilità e diciamo così democrazia sociale delle metropoli italiane
2: democrazia sociale Eh, questo tra l'altro nonostante ci sia qualcuno di grosso che unisce puntini ovvero l'Unione Europea che ha lanciato un progetto per eh, fermare del tutto il consumo di suolo entro il 2030, visto che non so se siete andati in giro un po' per l'Europa o per l'Italia e i palazzoni e il cemento a caso sono un problema diffuso sul nostro continente, come commettiamolo così Allora, se voi siete degli attenti ascoltatori di Trappist e ci seguite da un sacco di tempo tra l'altro la prossima puntata è quella di un anno di Trappist, quindi c'è un traguardo importante ricordate che quando abbiamo parlato l'ultima volta di questa questione stavamo parlando precisamente di Milano Avevamo detto che ogni secondo vengono cementificati due metri quadrati di suolo. Quindi se voi foste davanti, davanti alla cementificazione e la cementificazione stesse correndo dietro di voi, voi dovreste correre per due metri al secondo, che è un po' come se fosse un videogioco di Rayman o no? di Super Mario. Che è una cosa che a me fa sempre molto capire come sta, si sta... coprendo di cemento il nostro suolo
0: correre per 2 metri al secondo comunque per la cronaca vuol dire fare 7,2 km all'ora per cui non è una corsa pesante però comunque bisogna essere di buon passo
2: eh. È, è quella corsa che puoi fare se sei in un film che sembra che vai velocissimo però in realtà la palla che rotola non si raggiungerà mai invece la cementificazione visto che dura da dalla civiltà industriale potrebbe alla fine raggiungervi non le viene il fiatone non le viene neanche un po' di fiatone allora per dare un dato molto molto schietto negli anni 50 la cementificazione stava al 2,7% mentre oggi è al 7,65% che è una percentuale notevole rispetto a quella anche di vari altri paesi dell'Unione Europea ehm questa cementificazione è molto vigorosa possiamo dire, soprattutto in città e soprattutto nelle periferie delle città, in particolar modo del nord se voi andate a osservare le cartine messe a disposizione anche ad esempio dall'istituto Ispra ehm, notate innanzitutto che la situazione è drammatica in Veneto dove eh, sta succedendo qualcosa spesso, ormai avrete capito corriamo un po' il rischio di avere una visione che si basa sulla città di Milano perché alla fine siamo di qua e, e seguiamo un po' più da vicino le vicende di casa nostra possiamo dire però appunto invece Rosie Battaglia eh, secondo noi è riuscita diciamo quantomeno fare un quadro anche più generale della questione e facciamo parlare a lei comunque che ha cose più costruttive da dire di noi
1: L'Italia è il paese delle contraddizioni e anche e soprattutto sul tema della, della casa, della crisi dell'abitare e della fame di abitazioni. Eh, abbiamo delle città, delle grandi città come Roma e Milano a rischio eh, bolla abbiamo città come Torino che di fatto è l'unica grande città che ha smesso di cementificare e abbiamo un paese eh, dove abbiamo 31 milioni di case di cui 7 milioni eh, vuote e eh, invece continuiamo appunto a consumare suolo eh, 2 metri m al secondo, 15 campi di calcio al giorno nel momento in cui eh, c'è una direttiva europea che invece ci imporrebbe di decementificare il nostro territorio. Ehm, La politica come sta rispondendo? Le spinte che abbiamo raccolto sono le spinte che arrivano dalle periferie delle grandi città come ad esempio Napoli e Messina, dai piccoli comuni, da Anci piccoli comuni, dal coordinamento eh, di Salviamo il Paesaggio, che chiedono invece una diversa politica eh, di recupero abitativo, di recupero delle case e quindi non un fermo del mercato immobiliare ma in realtà una rimodulazione di quelle che sono eh, le esigenze anche sociali e eh, il recupero dei territori abbandonati o periferici ad esempio. Dalle testimonianze che abbiamo raccolto eh, nelle varie esperienze eh, in Italia per rispondere alla crisi dell'abitare, quello che emerge è sicuramente eh, un bisogno sociale. Eh, delle abitazioni legato a quello che è una ridistribuzione dei redditi. Eh, cioè abbiamo raccolto l'esempio del social housing, del co-housing, del recupero delle case a un euro, eh, della strategia delle aree interne che sta cercando di ripopolare al, almeno i primi mille comuni insomma, definiti in queste aree eh, periferiche eh, della nostra Italia. Eh, e centrale. Quindi sono alcune delle, delle risposte che eh, potrebbero arrivare a eh, di fatto combattere invece quella che è la speculazione, soprattutto nelle grandi città e nelle periferie. Al momento ci sono 14 disegni eh, di legge fermi alle Commissioni Congiunte Agricoltura e Ambiente al Senato. Eh, una di queste è stata eh, iniziativa pubblica dal forum nazionale Salviamo il Paesaggio e eh, proprio dal forum eh, nei, nei mesi scorsi è partita l'iniziativa di sollecitare attraverso i consigli comunali eh, come dire, le pressioni per fare in modo che la legge venga discussa e portata all'approvazione del Parlamento. Dall'altra parte c'è il disegno della senatrice Paola Nunez che ha raccolto le istanze eh, anche del forum Salviamo il Paesaggio e che si sta battendo per un testo eh, di valenza eh, come dire, univoca che raccolga tutte le sollecitazioni rispetto soprattutto a quello che si parla di un recupero del, eh, del suolo, eh, una, eh, decementificazione solo attraverso poi eh, soprattutto quello che è il recupero e il riuso degli edifici e qui aspettiamo appunto quelle che sono poi le iniziative del Parlamento quindi sicuramente le sollecitazioni dal basso non possono forse dare un po' di velocità all'attività legislativa. In Italia finora ha sempre vinto il partito del cemento i ehm, e, e dati eh, appunto, sul consumo di suolo purtroppo ce lo confermano mancano invece delle infrastrutture di base ad esempio per il recupero delle, dei 2 milioni di case a disposizione nelle aree interne e periferiche in questo momento come hanno denunciato da Anci i piccoli comuni mancano le infrastrutture di base a partire da trasporti, scuole servizi e soprattutto ad esempio la banda larga, quindi eh, si potrebbe limitare il consumo di suolo e eh, quello che è appunto eh, il bisogno di abitazioni e di lavoro eh, aiutando il recupero eh, delle aree interne o dei luoghi periferici eh, intorno alle grandi città, costruendo però a questo punto eh, servizi.
2: Bene, molto grazie a Rosy Battaglia che potete seguire su Valori. Vi linkeremo l'articolo in fondo a questa puntata di Trappist, nei link molto utili. Tra l'altro non so se vi abbiamo raccontato che c'è una faida tra me e Alessandro su come chiamare i link che ci sono in fondo.
0: Si chiamano show notes.
2: No, a me piace dargli nomi stupidi. Si
0: chiamano show notes. Link importantissimi. Si chiamano show notes. Non è vero, si chiamano show notes
2: poi io gli do nomi interessanti e sì. poi lui è quello che pigia il tasto per pubblicare e cambia sempre in modi tristi um, cambia sempre in show notes, eh, che è il nome di quella sezione vabbè um, ci ho detto ringraziando ancora Rosi Battaglia perché tutto questo?
0: ma allora Battaglia giustamente sottolinea in Italia ha sempre vinto il partito del cemento ehm uh, che è un'analisi perfettamente puntuale a cui, che porta il nodo al pettine di due delle questioni centrali che sono il consumo di suolo e l'abitabilità delle grandi città in Italia e anche fuori dalle grandi città perché appunto eh, la questione dell'urbanistica nelle periferie è centrale allo snodo del consumo di suolo, ovvero invece di eh, utilizzare gli spazi che eh, sono stati costruiti in questi 50 anni o di più 70 anni in Italia, ricordiamo l'altro dato da incubo è quello da, di, che parla di 7 milioni di case vuote. Un quinto del totale. Eh, sì, sì, esatto, si tende a continuare a costruire nuove strutture e continuare a costruire strade che connettono queste nuove strutture eh, nuove strutture che poi richiedono perché si tratta poi eff- inevitabilmente di un effetto scala di nuovi centri commerciali nuovi, nuove aree di consumo nuove aree di ritrovo auspicabilmente una volta che si fanno quartieri nuovi no eh, anche se quella è sempre la cosa che viene per ultima eh, tutto questo però che cosa significa? Significa che si tratta di un effetto eh, un po' il contrario di costruire un castello di carte, come se cadesse il castello di carte anche se stiamo costruendo, eh, perché la cementificazione alimenta ulteriore cementificazione, Al- questo almeno finché a livello nazionale non si ripensa drasticamente eh, diciamo così, la una soluzione urbanistica che abbia in mente la vivibilità e l'importanza di di consentire agli spazi verdi di non essere soltanto il parco, Mm ma essere delle aree di produzione di prodotti agricoli, di prodotti legnosi, di Eh, oltre che appunto per la funzionalità di eh, stoccaggio del carbonio, che
2: è un problema estremamente attuale sì, tra l'altro mh, tu dicevi di prodotti agricoli si calcola che questa scena identificazione porti un danno potenziale di 2 ai 3 miliardi di euro di perdita di territorio che potrebbe produrre prodotti agricoli per appunto 2-3 miliardi di euro Sì, perché
0: poi effettivamente l'impatto è quello una volta che tu hai tirato un, un'autostrada nuova quello si fa poco una volta che tu hai costruito un quartiere nuovo, poi diciamo che la, quest, lo snodo centrale della, de, del problema della cementificazione è che fin tanto che quel quartiere nuovo che hai costruito, il modo in cui hai espanso la tua periferia, fin tanto che non si popola, non hai prodotto nessuna nuova ricchezza. Hai semplicemente tramutato i tuoi soldi in, un, in uno spazio
2: costruito. Sì, appunto, questa è una delle cose che... Posso dire che mi stanno più antipatiche? Sì, lo dico. Sì. Tutta la questione mercato edilizio, ovvero che le costruzioni, il mercato edilizio non genera davvero beni, non produce cose. Esatto. Non è, un, non è un'industria che dice, vabbè, sfrutta le persone, inquina, però poi hai qualcosa che serve a fare qualcos'altro che è utile e che genera altra ricchezza semplicemente è mh, una speculazione ecco, mettiamola così, si dice anche no? sì, non è solo una speculazione
0: però diciamo che è evidentemente sollevato dalle logiche di mercato che renderebbero insostenibile la produzione di nuovi prodotti con 7 milioni di, aperte virgolette, in venduto chiuse virgolette lo so che non è un paragone perfettamente funzionante e che proprio su questo fronte sono tantissimi i contributi dello Stato per le ristrutturazioni e le riqualificazioni in modo da rendere di nuovo, riportare all'interno del mercato tante delle case disabitate eh, detto questo però è un dato di fatto che soprattutto nelle grandi metropoli ma anche nelle province in Italia ci sia un problema di mancanza di eh, visione urbanistica nazionale che permetta di impedire sì l'espansione del cemento in modo sconsiderato come si sta facendo sostanzialmente da sempre in Italia perché volevo mettere una decade in cui la situazione è peggiorata ma non è neanche facilissimo Eh,
2: tra l'altro noi veniamo Eh. da Milano che è un posto particolarmente emblematico per eh, questo questo punto di vista ad esempio per la gestione delle case popolari che è una gestione completamente distopica da parte dell'agenzia regionale che non fa gli interessi né degli utenti né delle classi meno ambienti a cui eh, dovrebbe garantire un servizio ed è anche la città che alla fine ha visto la scelta di Silvio Berlusconi prima ancora che come imprenditore illuminato eh, delle reti televisive private come imprenditore edilizio, perché ricordiamo sempre che Berlusconi ha fondato il suo patrimonio quello con cui poi ha potuto lanciarsi alla conquista dei mezzi di comunicazione e della politica italiana tramite le le palazzine, sono interi quartieri di Milano costruiti da Edil Nord.
0: Sì e in in generale oltre al problema delle case popolari che riguardo la questione dell'abitabilità forse è il primo problema dell'Italia, A Milano il caso di Milano Nord, e oltre il nord di Milano, è un un, un caso studio di come eh, la cattiva progettazione dell'espansione del cemento sia malsana. Perché eh, diciamo così, dalla chiusura di innumerevoli fabbriche a cui abbiamo assistito nell'ultimo decennio abbondante in poi c'è stata una costruzione praticamente sregolata e peraltro che non ha nessuna valvola di sfogo economica nel senso che è, sono zone che il cui futuro è nella speranza di orbitare attorno all'economia della grande città e basta sostanzialmente sì, eh,
2: ci sono numerosissimi paesi piccoli comuni intorno a Milano che eh, stentano a darsi un senso possiamo dire e ci sono anche in realtà mh, le città che hanno subito negli ultimi 25-30 anni un, una mutazione genetica, possiamo dire così, che non sempre è andata a buonissimo fine. Viene in mente ad esempio Sesto San Giovanni, se eh, bazzicate o siete stati nella vostra vita a Sesto vi colpisce ad esempio la pianta completamente sconclusionata, i giganteschi vuoti urbani lasciati da dalla chiusura delle acciaierie in sostanza e dal loro rimpiazzamento con colossi edilizi completamente fuori scala e fuori, eh, fuori luogo eh, diciamo così. del resto poi Milano ha un, una storia di piani regolatori non fatti o se fatti, fatti in modo disastroso a partire dal piano Berruto dell'Ottocento che è quello che ha detto continuiamo a fare la, la città a, a spicchi di cipolla tanto cosa potrà andare storto e poi le cose un po' vanno storte.
0: Sì, in realtà in quell'analisi il problema è sostanzialmente economico, nel senso che la città come la cipolla la puoi fare se sei Los Angeles, e se hai l'economia di Los Angeles. Evidentemente Milano in questi due decenni non, non aveva... i i nervi economici per fare un'operazione del genere, però è stato fatto lo stesso, si è cercato di forzare una cosa che non funzionava. Peraltro appena si esce da Milano il problema diventa, eh, se possibile, ancora più complesso perché c'è il capitolo che noi finora non abbiamo toccato proprio perché, colpevolmente un po' milano-centrici, che è quello del dissesto idrogeologico, che è l'altra questione che è sostanzialmente da risolvere nell'ambito del riutilizzo delle risorse abitabili inutilizzate sì. e che sostanzialmente al netto di appunto ci sono progetti del eh, governo alcuni dei quali anche inseriti nella finanziaria appena approvata eh, altri che sono nel mille proroghe eh, a dirla tutta mille ma ci sono diciamo così progetti di rigenerazione urbana sostenibile veri in piedi Eh, diciamo che quello che manca è un'analisi del consumo di suolo che metta dei punti fermi molto precisi su quello che si vuole fare sostanzialmente nel riuso del patrimonio esistente e per rendere più accessibili le residenze
2: inutilizzate
0: a, da chi avrebbe bisogno di una casa. Sì, per concludere tutto questo
2: discorso, mh, chiariamo un possibile equivoco, noi non siamo luttisti, non, non siamo per forza contrari al fatto che esistano le case, ecco, mettiamola così. No, anzi. Eh, mh, anzi, ci piacerebbe che tutti ne avessero una in modo da non doversi svenare o dover ricorrere ad avere a che fare con Aller per, per poterla ottenere. sì
0: o a... Cioè la scelta è tra Aller e, la propria ba- e un mutuo sostanzialmente. Sì,
2: ehm, diciamo che questa cosa fa parte del problema, ecco, semplicemente noi speriamo che mh, la politica e anzi la politica, le persone che fanno politica in questo momento in Italia, possano diciamo, cercare di vedere le cose in maniera un pochino più ampia, eh, sia a livello spaziale che a livello temporale, anche perché appunto entro il 2030 l'Unione Europea gradirebbe che si fermasse la cementificazione e non mi sembra molto realizzabile questa cosa almeno in Italia, almeno a breve termine ricordiamo che il 2030 è dopo domani. no,
0: è, è assolutamente realizzabile basta fare una legge che lo dica il mm, eh. problema è che non c'è nessuno esprività al politico per farlo sì. in realtà è una cosa semplicissima da fare sì, eh. beh certo proprio. Però...
2: Tutte le leggi sono semplicissime da scrivere Scrivevano anche noi no,
0: ma Nel caso specifico Nel caso specifico essendo Trattandosi di eh, Progetti di sviluppo Basta nel 2020 Ops eh, Fare una legge dicendo che ci sono dieci anni Per concludere i progetti di cementificazione Attivi e poi al decimo anno Quello che non hai fatto Non si fa più. Sono affari tuoi Sì cioè, Non è. capito, non si tratta proprio di robe, n- non è l'evasione fiscale che mi dici ok è un problema politico veramente complesso da risolvere, questo è, una co- è proprio un progettino politico semplicissimo eh, non sono d'accordo, che ha ovviamente... Sai, cosa. Secondo me
2: è, è, ci sono davvero grosse, cioè, grossi ostacoli politici a questa cosa.
0: Ah sì, cioè, non, non sto dicendo che non ci sono ost- ostacoli politici, sto dicendo che non è un problema difficile da, da aggredire. Sì, Sto dicendo sì. che è due volte la colpa. Sì, è
2: vero, in questo senso è vero.
0: Perché le mancanze dello Stato sui fronti particolarmente complessi eh, re, intro, Cioè, più tu introduci variabili in un, in un problema politico già delicato, più sei sicuro che la soluzione sarà sempre quella del non fare niente. Sì,
2: invece questo banalmente ci sono meno passi che separano da una risoluzione del problema.
0: Ecco, il fatto che L'Unione Europea, che non è nota per essere un'organizzazione fondamentalista, eh, sostenga che nel 2030 si può raggiungere questo obiettivo. È perché si può fare. Sì, sì, diciamo di sì. Il il problema è che non c'è nessuna volontà politica per farlo.
2: Un po' come per non non chiudere i campi di concentramento, insomma, per ricollegarsi. Sì, esattamente.
0: esattamente. Altra cosa che si fa letteralmente in un pomeriggio, se si vuole fare. Proprio la quantità di lavoro, però nessuno è interessato a farlo,
2: nessuno sì. in Parlamento è interessato Quindi a farlo. io vi lascerei, voi che siete arrivati alla fine di questa frattagliata puntata, frattagliata frastagliata puntata, diciamo, facendovi meditare sulla situazione politica del Paese e su quale sia il significato di volontà politica e di azione politica. Secondo me è un è un buon modo per farvi dormire noi di certo dormiremo tantissimo pensando a questa cosa parla per te
0: se non volete perdere la prossima puntata che segnerà il primo anniversario di Trappist se vi sembra una cosa degna da ricordare eh, potete premere abbonati sul vostro programma di podcast preferito potete usare Apple Podcast, Spotify Overcast, quello che utilizzate c'è sempre un tasto per farlo così La prossima puntata vi viene spinta automaticamente non appena abbiamo finito di pubblicarla e potete ascoltarla immediatamente senza aspettare nemmeno un momento. Altre cose che potete ascoltare di The Submarine sono Chiamando Eva e Sconfini, sono i nostri due podcast sorelle, entrambi prodotti... Eh, diciamo così con molta più precisione di Trappist che come sapete ten- tende al Ramble se invece volete mettervi The Submarine negli occhi invece che nelle orecchie il posto dove andare è thesubmarine.it e per non perdere nemmeno un aggiornamento i posti sono in ordine di eh, quanto riuscite ad arrivare direttamente a noi eh, telegram instagram Twitter e Facebook, anche se a quanto pare sembra che i nostri, la nostra lunga decennale battaglia con Facebook sia stata risolta, nel senso che negli ultimi giorni le persone vedono i nostri post. Notare Poi, non vinta, mh, risolta. Sì, sì, eh. mh, non si vince mai contro il Leviatano. E infatti ci sta ancora eh, su questo, seguiteci su Telegram anche meglio. Esatto, detto questo, il canale Telegram resta il modo più tranquillo per ricevere gli aggiornamenti. Non c'è nessun algoritmo, noi vi mandiamo un messaggio, voi ricevete una notifica. È il contratto più semplice che si possa stipulare tra noi e voi. Eh, Se volete sostenere The Submarine e fare in modo che continuiamo a parlare in questo microfono, potete farlo abbonandovi a Hello World. Hello World è la nostra newsletter premium che è molto accessibile in realtà, anche se ho appena detto la parola premium. Costa 20 euro all'anno o 3 euro al mese e in cambio tutti i giorni alle 9:30 o qualche minuto dopo ricevete una rassegna stampa lunghissima, arrabbiatissima e meno delirante di questo podcast. Eh, sulle 12.000-15.000 battute per cui c'è da leggere ma non è una cosa inattaccabile perché sono tutti paragrafi molto brevi che potete sa- i scrollare sanno quanto se non vi interessano
2: i lettori non sanno quanto sono le battute eh, sono noi pazzi i beh pazzoi. in realtà si Mm. In
0: realtà sì, una... se, se hanno scritto un testo per eh, questioni scolastiche o accademiche una volta nella vita lo sanno
2: Davvero? Ma non è mai successo di... E eh per forza che mi, <ride> le battute. mi chiedono al, mass- al massimo in inglese le parole, se no in pagine
0: sì, questo è, vero, questo è vero, però le pagine su internet è un'unità di misura molto, molto strana, perché scriviamo di nuovo sui, ro- sui rotoli. In realtà
2: anche nella vita vera, una pagina può essere grande quanto vuoi, sì. ci ho mai pensato?
0: Sì, sì, certo, dipende dallo standard ISO. Eh, se volete dirci che, siamo, che abbiamo completamente deragliato anche questa puntata, potete farlo su Twitter sostanzialmente, Stefano è atstefthesub, io sono Amassone, entrambi so- siamo Info Submarine insieme a tutta l'allegro gruppazzo. Eh, s- prima di finire la puntata ringrazio ancora Rosy Battaglia che trovate su Twitter, @rosybattaglia eh, per ringraziarla anche voi di aver per qualche minuto sottratto Trappist alle nostre elucubrazioni ci rivediamo la settimana prossima per chiudere questo primo anno di Trappist e nel frattempo state attenti